0: Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy tenemos a dos extraordinarios invitados en el programa. Ellos son Sebastián y Valeria Golucho. Sebastián es licenciado en Teología y Filosofía, pastor y orientador familiar de una de las iglesias más influyentes de Argentina. Es autor de múltiples libros sobre noviazgo y temas bíblicos. Y Valeria es psicóloga especializada en terapia integrativa y Terapia Familiar Sistémica. Ella lidera el consultorio pastoral de su iglesia junto con otros 70 consejeros. Ellos produjeron una serie de videos para matrimonios sobre los cuales vamos a estar conversando. Esta serie se llama Llevémonos Bien. Usted puede encontrar esta serie en nuestro sitio cursos.enfoquealafamilia.com Bienvenidos a Enfoque a la Familia. Qué alegría tener a mis amigos con nosotros una vez más.
1: Gracias, Sixto. Un enorme honor y una enorme alegría, como siempre.
2: Así es, gracias, Sixto, por invitarnos.
0: Ustedes han ayudado a miles de personas en todo Iberoamérica y han descrito 10 escenarios comunes que enfrentan los matrimonios por las que llegan a pedirles consejo. Uno de ellos es, ya no me escucha. ¿Qué hacer en este escenario donde ella o él dicen, es que ya no me escucha?
1: Sí, a veces no es tanto que no me escucha, sino que no estamos buscando de forma intencional un contexto, un ambiente donde comunicarnos de forma profunda. La vida es tan eh, dinámica, entramos a veces en una vorágine de actividades, de cosas que no tenemos un tiempo para mirarnos a los ojos, eh, conversar de forma distendida... Y, y a veces no tiene que ver tanto con una desconexión emocional o un desinterés, sino de no estar buscando de manera proactiva, intencional esos, esos momentos, ¿no?
2: Ahí solamente quería eh, sumar algo, ¿no? Que a veces en esto de no escuchar es porque estamos más pendientes de responder de que escuchar, ¿no? Entonces estamos hablando con el otro y es más, bueno, ¿qué le voy a responder en esto que me está diciendo? Y ahí esta frase se vuelve real, no me escucha, porque a veces sí están los dos en el mismo lugar y se propusieron hablar, pero están ya elaborando lo que le voy a decir. En ese elaborar no hay, no hay una escucha, en realidad quiero dar una respuesta a mi razón, a mi verdad, ¿no? Y ahí también aparece, bueno, no me escucha.
0: Valeria, ¿qué le podrías decir a una dama que en el matrimonio no se siente escuchada para llamar la atención de su esposo y corregir esto?
2: Bueno, primero le preguntaría si ella lo escucha a su esposo, porque a veces las mujeres nos ponemos en una posición de necesito, dame, escúchame, no me no me acaricia, no me da un beso y cuando yo le retruco, ¿no? Bueno, ¿y vos? ¿Estás escuchando? ¿Lo estás escuchando a él? Entonces a veces dar ese primer paso de no tanto lo que yo necesita, yo necesito, sino ponerme en el lugar de mi esposo, ¿no? ¿Qué está necesitando él? O lo podría escuchar a él porque también si yo lo escucho a él en una de esas puedo entender por qué no me escucha. ¿Por qué siento eso de que él no, no está siendo atento a mis palabras, a lo que yo quiero decir? Entonces, cuando por ahí uno se pone del otro lado, puede llegar a, a entender un poco más, ¿no? Y, y muchas veces eh, termina eh, el esposo escuchando porque uno escuchó primero. Hmm.
0: Esto que estás diciendo es importante, el hecho de que yo sea un buen escucha, eh, me permite a mí facilitar el camino para encontrarnos en diálogos más profundos. Un segundo escenario que ustedes plantean en el matrimonio es cuando nos encontramos en diferente sintonía. ¿Cómo ayudarle a un matrimonio que siente que están en diferente sintonía y no hay una verdadera interacción? ¿Cómo ayudamos a estos matrimonios?
1: Bueno, ahí es importante primero que se sepan uno no que no no exista tu agenda mi agenda si bien bueno cada uno tendrá sus ocupaciones su vocación pero concebirnos siempre desde desde nosotros no este es un proyecto eh, mancomunado es nuestra familia son nuestros hijos es eh, nuestra plata no todo desde desde el plural y no desde lo personal o o individualista, ¿no? Y, y creo que en esto también lo que decíamos antes, ¿no? la, la comunicación, el poder escucharnos, el generar una atmósfera de, de confidencialidad, de confianza, donde podamos abrir nuestro corazón, hablar de los temas profundos, Si no hay cuestiones que quizás por años llevamos ahí en el corazón, que no se la conté a, a mi esposa o viceversa, que ella no me contó a, a mí, y eso es lo que va generando como esa... Eh, de sincronización o que nos sintamos estamos en, en tiempos distintos o, o cada uno mirando para, para un lado diferente ¿no?
0: antes de continuar con el programa queremos recomendarle una evaluación para matrimonios, es un test que le va a ayudar a usted a identificar cuáles áreas está flaqueando su matrimonio y cuáles son habilidades que deben desarrollar para hacer crecer su relación Usted se puede divertir haciendo este test junto con su cónyuge mientras hacen crecer su matrimonio. Continuemos con el programa. Valeria, si un matrimonio se encuentra en esta situación donde dice, es que las prioridades de él no son las mías y deberían de estar armonizados, ¿qué recomendación podríamos darles?
2: Bueno, primero poder esto, ¿no? Decir cuáles son las prioridades como familia en este mundo tan individualista. Y esto va para ambos, ¿no? Es Primero, mis prioridades, lo que yo necesito y no lo que necesita la familia.
0: Otra de las realidades que viven los matrimonios es él nunca está en casa o ella nunca está en casa. De hecho, en algún momento una amiga le dijo a Helen ¿Cómo logra usted vivir con Sixto que viaja tanto? Y Helen le contestó a la amiga... Bueno, es lo normal, siempre ha sido así, pero mis hijos nunca lo sienten ausente porque yo me he encargado de que ellos sientan cerca al papá y cuando Sixto está en casa está con mis hijos. Pero qué hacer cuando ese sentimiento de vacío está en el corazón porque uno de los dos trabaja lejos de casa, cómo enfrentar esta realidad que es muy común en muchos matrimonios cuando uno de los dos casi nunca está en casa.
1: Bueno, primero, de nuevo, saberse un nosotros y entender que no es el trabajo de mi marido y mi realidad acá doméstica, sino que somos un equipo y, y entender, ya sea el esposo a veces se da al revés, ¿no? Que es la mujer la que viaja mucho, tiene mucha actividad y le toca al marido eh, quedarse, eh, no no celarlo, ¿no? Entender. Bueno, lo, lo elegí o me casé con una persona que tiene una, una realidad laboral así, ¿no? Nosotros tenemos una cuñada casada con un futbolista que también eh, los viajes y las concentraciones. o eh, Entonces hay, hay realidades que hay que aprender a aceptar. Y sí es importante, como bien decías, eh, que el tiempo que estamos en casa realmente... Eh, estemos, ¿no? A veces no es tanto la, la cantidad, si bien la cantidad a veces también importa, sino la, la calidad, ¿no? El, el tiempo, la atención y, bueno, cubrir ese déficit o esa falta de, de, eh, de tiempo, de cantidad con tiempo de, de calidad.
2: Ese, ese vacío que, que vos decías, esto tiene mucho que ver con el saberme quién soy, ¿no? Si yo tengo claro mi propósito en la vida y nuestro propósito como matrimonio, esa comparación o esa competencia desaparece porque es nuestro propósito, ¿no? Aquel, nuestro matrimonio va más allá de lo que hacemos todos los días, ¿no? Tiene un propósito eh, celestial, podríamos, podríamos decir, ¿no? Entonces cuando uno está con ese vacío, lo mejor es empezar a preguntarse por qué hay este vacío, qué me está pasando, que me estoy comparando, que me da envidia lo que le pasa al otro, y ahí es donde hay que ajustar uno personalmente y volver a, a entender, bueno, cuál es mi propósito en este tiempo. Helen lo tiene muy claro, ¿no?, porque no son tus viajes, sino es el ministerio que Dios nos dio, donde a ella le corresponde ese rol en este ministerio, ¿no?, eh, y esto para mí es súper importante, no no competir, entender bueno, para qué estamos en esta vida como matrimonio. Entonces ya no hay reproche por viajes, todo lo contrario, contame, ay, no sé, mucha gente conoció de Dios o me fue bien en la empresa y es alegría, ¿no? Es poder compartir esto desde otro lado y la envidia desaparece totalmente porque no, no, no tiene lugar ahí, ¿no?
0: Esto que estás diciendo es clave porque muchos matrimonios experimentan frustración porque quieren vivir la vida del otro y yo tengo que aprender a vivir mi propia vida, tener mis propios, mis propios objetivos. Hay una realidad que en algunos hogares se da y es cuando uno de los dos tiene un carácter fuerte. Y aquí aclaro, fuerte no significa condominio, sino fuerte es porque es explosivo, es porque muchas veces puede pasar a niveles de, de violencia. ¿Cómo lidiar cuando uno de los dos tiene un carácter explosivo?
1: Sí, aquí, aquí arranca, acá. Aclaramos que somos los dos italianos, acá. Yo soy Goluccio, de Reggio Calabria, ¿no? El sur de Italia. Ella Siniscalchi también, de esa zona. Así que, en, en la sangre llevamos ese temperamento así, colérico, ¿no? Eh, pero bueno, lo primero es dejar de echarle la culpa al temperamento, o a los abuelitos que vinieron de Italia. No hay excusas, ¿no? El que está en Cristo es una nueva persona, las cosas viejas y entender que, que no hay arista así eh, filosa del carácter que no pueda ser limada, lijada, ¿no? Y, y entender que si estamos juntos es justamente para cambiar, para madurar, para dejar atrás esas cosas infantiles, la impulsividad, las reacciones, y, y aprender a llevarnos bien, ¿no? Justamente la serie se titula así porque eh, es mucho más fácil de lo que pensamos, siempre y cuando tengamos un corazón humilde, dócil, que no caigamos en esas actitudes rígidas, no, yo soy así y me tenés que aguantar así hasta el resto de, de mi vida, no, no no hay cabida para eso en el, en el matrimonio.
2: Es poder entender que hay cosas que están mal, la violencia está mal, el grito está mal, porque a veces normalizamos ciertas conductas, bueno, somos así, los dos nos enojamos, y uno revolea algo y cada vez me encuentro con más parejas, que revolean cosas no, o que dan un golpe y rompen una pared, por ahí no llegan a pegarse mutuamente, aunque algunas también lo hacen, ¿no? Y, y esto se está dando bastante, y normalizan algo que no es normal, no, eso no, no está bien, entonces ahí uno tiene que primero entender por qué yo tengo esta conducta. Y a veces, yendo para atrás, nos damos cuenta que son patrones aprendidos de nuestras familias, ¿no? que en nuestra familia la manera que teníamos de solucionar los problemas era desde ese lado y no significa que hay bronca o odio contra la pareja, sino que fue aprendido y la manera que aprendimos lo empezamos a hacer. Y acá está bueno entender que eso se puede cambiar, esa conducta puede transformarse. Las parejas sanas discuten, pelean, pero no de una manera... ...que Lastiman, sino que son maneras más reparadoras, ¿no? De decir, bueno, podemos hablar esto, el revolear algo está mal, el pegarle eh, a mi esposo, porque hay muchas mujeres eh, y que no están ahí con mucha fuerza y mucho carácter y de repente, ah, bueno, le pego una cachetada. Bueno, ahí hay que decir, si alguien nos está escuchando que le sucede esto, busquen ayuda, ¿no? No es normal que, y después los hijos lo ven también, esto se repite, y dicen, pero mi hijo le pega al hermano, y cuando se dan cuenta lo que está sucediendo es en que eh, ellos se llevan así, ¿no? Entonces, bueno, poder entender un poquito que esta conducta se puede cambiar y casi siempre es aprendida o mal aprendida.
0: Es fundamental que cada uno de nosotros reconozca aquellas áreas donde debe de mejorar. Y no culpe a su cónyuge por cómo hace las cosas o cómo enfrenta la vida. Preguntémonos, como lo ha dicho Valeria y Sebastián, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar? Y no importa el origen, no importa la cultura, no importa dónde yo haya crecido. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer agradable la convivencia ahora en nuestra casa. En el próximo programa Sebastián y Valeria van a hablar con nosotros sobre qué hacer cuando uno de los cónyuges se gasta todo el dinero y si la intimidad sexual se ha vuelto un problema en la relación. No se lo puede perder. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. The end of the pandemic means families can come together once again. At Kaufman's Funeral Home, we're feeling blessed and giving prayers of thanks, rejoicing that we can shed the masks and gather together once again in our times of need. We know America will come back stronger than ever. If you need us now, we're here for you. We put your family's needs first, from the big things to the little things. If it's important to you, it's important to us. coffin Funeral Home and Crematory, Frontier Drive, Stanton.